0: To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest profesor Aleksandra Przegalińska, która zajmuje stanowisko prorektorki do spraw współpracy międzynarodowej w Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Ale to nie koniec afiliacji, pozwól, że ją rozwinę. <grych> Dobrze. Jesteś pracownikiem naukowym American Institute for Economic Research. Tak jest. E, dawniej związana byłaś z najsłynniejszą politechniką świata, czyli MIT, obecnie z Harvardem. Tak. tak. A tak w ogóle to jesteś popularyzatorką sztucznej inteligencji zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie.
1: Staram się, jak mogę, łączyć pracę badawczą z komunikacją tej y, pasjonującej dziedziny, to prawda.
0: Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja, artificial intelligence, czyli AI, tak zwany, może pomóc w biznesie, czyli może być przyjaciółką biznesu. No właśnie, czy AI jest pomocna w biznesie, czy raczej obnaża słabość firmy, jeśli w tak, to w tym drugim przypadku, no właśnie co możemy tutaj wskazać?
1: To jest akurat bardzo dobre pytanie, uważam i dobrze też postawione, dlatego, że wydaje mi się, że my jesteśmy w takim bardzo specyficznym momencie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję w biznesie specyficznie i w organizacjach. Dlatego, że sztuczna inteligencja jeszcze kilka lat temu była taką dziedziną, o której się mówiło w czasie przyszłym. Się mówiło, co ona zrobi i jakieś spekulacje były na temat tego, jak to terminator albo osobliwość zawładną światem, jak to stracimy wszyscy pracę w związku ze sztuczną inteligencją i takie jakby bardzo binarne, dystopijne, utopijne wizje towarzyszyły tej dziedzinie, a teraz ona się bardzo urealniła i ostatnie trzy lata, myślę dwa, trzy lata, to jest czas, kiedy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja zaczyna być stosowana, są konkretne nakłady na sztuczną inteligencję, inwestycje po chmurze i rozwiązaniom chmurowym, można powiedzieć, zawdzięczamy jakąś taką cyfryzację pierwszą, a teraz ten drugi etap cyfryzacji, cyfryzacji albo już nawet trzeci, nie wiem, można powiedzieć, jakiejś takiej poznawczej transformacji już w tej chwili, bo to, to jest taka technologia też bardzo blisko człowieka i, i tego, jak człowiek myśli. W każdym razie więc to jest kolejny etap tej cyfryzacji i ta sztuczna inteligencja w nim kluczową rolę pełni. I w związku z tym firmy małe, średnie, duże rzeczywiście w tą sztuczną inteligencję inwestują, a zadają jednocześnie pytanie, jak mi się to zwróci. Czy ja będę mieć nową segmentację klienta, dzięki czemu lepiej zrozumiem swoich klientów i będę dostarczać lepiej. Usługi. czy ja może zoptymalizuję sobie jakieś procesy wewnątrz organizacji, jakieś produkcyjne rzeczy i tak albo dostawcze współpracę z klientami, albo z partnerami. Albo na przykład, czy będę w stanie jakoś redukować koszty dzięki sztucznej inteligencji, no bo na przykład bot będzie obsługiwał 24 na 7 infolinię, będę w związku z tym do tej konkretnej funkcji zatrudniać mniej ludzi. Więc te pytania już padają i sztuczna inteligencja jeszcze nie dostarcza na nie jakichś takich bardzo klarownych odpowiedzi. Znaczy o ile wiemy na pewno, że jej potencjał w bardzo wielu dziedzinach jest ogromny, medycynie, logistyce i tak dalej, to jeśli chodzi o takie przyłożenie lupy dokładnie do jakiejś konkretnej organizacji i powiedzenie, no dobrze, zainwestowałeś, czy zainwestowałaś w sztuczną inteligencję i co dalej, to na razie wszyscy mówią, no jesteśmy na takim etapie testowania, co nam to da. Są sektory, które są trochę dalej, właśnie ta medycyna albo farmacja, ale większość jeszcze tak naprawdę nie wie, jak no, czerpać benefity, można powiedzieć, z tej sztucznej inteligencji.
0: Żeby czerpać te benefity, to oprócz samych rozwiązań technologicznych wydaje mi się, że jeszcze są potrzebni odpowiedni ludzie, pracowniczki, pracownicy, tak. którzy będą potrafili wykorzystać umiejętności komputerów, układów krzemowych. I pytanie właśnie dotyczy tego, to znaczy czy to, że w tej chwili firmy jeszcze nie potrafią wykorzystać do końca zdolności, umiejętności sztucznej inteligencji, odpowiedzi na to pytanie nie należy poszukać w tym, że obnaża to w jakiś sposób słabość zespołu.
1: Ja myślę, że nie słabość, tylko może pewnego rodzaju nieprzystawalność do tego, co technologia oferuje. I to nie jest niczyja wina tak naprawdę. Technologia akceleruje, przyspiesza w takie dosyć nieoczekiwane, moim zdaniem, sposoby, dlatego, że ta sztuczna inteligencja to też jest projekt, który ma wiele dekad za sobą. I wiele z tych dekad to to były dekady martwe. Jakiś tam ktoś dłubał, robił jakiś mały research, nikogo to nie obchodziło. Były okresy w ogóle kompletnego odwracania się od sztucznej inteligencji. To wiesz dobrze, te zimy sztucznej inteligencji. No i dopiero ten 2010 rok, 2012 to jest taki czas, kiedy nagle doszło do takiej niesamowitej kolizji trzech czynników, czyli wielkie zbiory danych, które my generujemy, które fabryki generują, organizacje generują, ślady cyfrowe. Computational power, czyli moc obliczeniowa, no i właśnie nowe algorytmy wzorowane na ludzkim mózgu sieci neuronowe. I te trzy czynniki sprawiły, że ta sztuczna inteligencja nagle odpaliła w sposób dosyć nieoczekiwany moim zdaniem dla, dla wielu ludzi. I nie jest to technologia, o której się tak naprawdę dużo wie. Moim zdaniem wielu ludzi czerpie z niej o niej wiedzę z, głównie z jakichś tam powiedzmy filmów dystopijnych najczęściej hollywoodzkich produkcji, gdzie ona jest przedstawiana jako coś niepokojącego. Natomiast tak w praktyce, Brakuje troszeczkę tej świadomości. Nadganiamy, nie mówię, że nie, rzeczywiście dociera jakoś powoli ta sztuczna inteligencja pod strzechy, ale myślę, że mało firm ma poukładane procesy tego, jak się dostosować troszeczkę do tej technologii. Jak zmienić architekturę swoich zespołów, jak zrobić reskilling, czyli prawda, przeprowadzić pracowników i pracowniczki przez te kolejne etapy kompetencji cyfrowych, żeby oni czuje się komfortowo z tą sztuczną inteligencją. Jak w ogóle zmienić procesy w całej organizacji, no bo technologia teraz się przeprowadziła. Przesącza wszędzie. To już nie jest tak, że IT to jest jakiś departament w firmie. Nie no, to IT jest wszędzie pozaszyfane, we wszystkich procesach i AI pewnie też za chwilę będzie. Natomiast czynnik ludzki, no nie chcę powiedzieć, że jest słabą stroną, bo to jest takie może trochę nie okay w stosunku do ludzi, ale na pewno na razie jest nie tak dobrze przemyślana ta mapa drogowa do sztucznej inteligencji.
0: Zadając w ten sposób pytanie, chciałem cię trochę sprowokować. No ale tak. Wydaje mi się, że, <śmiech> udało się. <śmiech> że mi się udało. Z drugiej strony też nie możemy chyba udawać, że poznaliśmy się tutaj w Studiu przy tak. tym podcaście, bo przecież napisaliśmy książkę tak. wspólnie. Tak. I zobacz, książka arcyludzka. jest
1: sprzed dwóch lat, ta nasza nieludzka, arcyludzka i mam wrażenie, że tyle nowego się od tamtego czasu wydarzyło, dlatego, że no ta dziedzina właśnie jest w takim niesamowitym przyspieszeniu. Wydaje mi się, że na przykład, że jak my pisaliśmy tą książkę, naprawdę ona jest aktualna w, w dużej mierze, ale nie było takiego elementu jak na przykład no-code albo low-code, czyli takie podejścia do sztucznej inteligencji, e, gdzie nie trzeba programować w ogóle. To było w zarodku, w tej chwili ja patrzę, że rzeczywiście e, to jest nie tylko tak, że to ludzie muszą muszą wyjść do sztucznej inteligencji, czy zespoły muszą wyjść i się nauczyć, ale też ta sztuczna inteligencja się ze swojej strony trochę przybliża do ludzi, ponieważ nie stawia tych barier. To znaczy nie jest tak, że musisz świetnie programować i być niesamowitym wymiataczem w algorytmice, żeby stosować sztuczną inteligencję. Jesteś sobie agentem nieruchomości i chcesz zrobić jakiś model prosty, który ci pokaże, jak będą przyrastać nieruchomości na Pradze, w okolicy, w której się tutaj znajdujemy. No dobrze, no to jeśli masz dane historyczne, to rzucisz to w model i sobie jak klocki to poskładasz bez żadnego programowania. Więc rzeczywiście mi się wydaje, że ten proces jest trochę dwustronny. Jeszcze nie spotkały się dwie strony tak zupełnie, ale sztuczna inteligencja bardziej wychodzi jako technologia z mniejszymi barierami albo bez barier do ludzi, a z kolei ludzie muszą też troszeczkę no, lepiej ją zrozumieć i zmapować, do czego jest im potrzebna, żeby zacząć z niej korzystać, nawet w tej wersji low-code.
0: Bardzo chciałbym się dowiedzieć Twojej opinii na temat przywództwa w biznesie, ale w kontekście właśnie rozwoju AI. To znaczy, czy Ty zauważasz, że tutaj, w tym obszarze, zachodzą jakieś zmiany, jeśli tak, to, to w jakim kierunku to, to podąża? Jak teraz szefowe, szefowie firm, menedżerki, menedżerowie zarządzają, czy inaczej dlatego, że mają do dyspozycji narzędzia cyfrowe?
1: No, wydaje mi się, że właśnie sektor finansowy i sektor medyczny to są takie sektory, którym się warto przyglądać, ponieważ no i finanse, i bankowość, i właśnie ta szeroko pojęta medycyna i farmacja, to są takie dwie dziedziny, gdzie rzeczywiście już na przykład bardzo normalną rzeczą jest posiadanie AI Officer, czyli taki osoby, która odpowiada za ten wymiar transformacji cyfrowej. Już nie za digitalizację procesów, mamy to za sobą szczęśliwie, tylko właśnie za wprowadzanie sztucznej inteligencji albo jako czegoś, co skutecznym jest narzędziem predykcyjnym, mówi nam coś ciekawego o przyszłości, o rynku, albo jako narzędzie optymalizacyjne, czyli takie, które pozwala zużywać na przykład mniej zasobów w organizacji, bo lepiej planuje logistykę. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście takie osoby to są jakieś nowe figury na tej szachownicy leadershipu, czy przywództwa, które często no, pełnią jakąś taką wymienną rolę z CTOs, prawda? czyli takimi oficerami szeroko pojętej technologii. Natomiast AI zaczyna być taką osobną jeszcze tego wszystkiego częścią, ponieważ to jest poważna technologia i bardzo duża też. To znaczy, ona jest trudna, skomplikowana, wymaga wielu iteracji i wymaga, no nie takiego nawet szerokiego oglądu różnych wschodzących technologii, tylko specyficznego fokusu właśnie na niej. Więc ja bym powiedziała, że po pierwsze ja oczywiście widzę jakąś nobilitację tej technologii w przywództwie, czyli osoba, która rozumie transformację cyfrową, będzie rzeczywiście promowana do leadershipu teraz. Jakby będzie, no, współprzewodzić całej organizacji, i nie ma chyba takiej sytuacji, w której rzeczywiście poważny szef czy szefowa poważnej firmy może powiedzieć niech ktoś tam robi tą technologię, ja się tym nie przejmuję. To jakiś osobny dział, niech sobie tam dłubią. Nie, no to już musi być żywotnym zainteresowaniem samej góry, że tak powiem, organizacji, żeby tą technologię doskonale rozumieć i ten AI officer to jest taka właśnie nowa figura, która się pojawiła, żeby rzeczywiście no, odpowiadać na to zapotrzebowanie, żeby ta sztuczna inteligencja miała swój dobry start i żeby w organizacji było przemyślane, na co my właściwie wydajemy pieniądze.
0: Jak sobie wyobrażasz profil takiego AI oficera? kobiety czy mężczyzny. Co on powinien umieć na początku?
1: No wiesz, to jest połączenie chyba dwóch kompetencji, które wcale nie są łatwe do połączenia, czyli na pewno pewnego rodzaju pogłębionej wiedzy z obszaru no właśnie i programowania i sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, czyli gdzieś tam musi być ta umiejętność no, aplikowania algorytmów, jakaś znajomość kodu. Wydaje mi się, że to jest jednak kluczowe. Nie wyobrażam sobie, że AI officer prawda, patrzy tylko na to wszystko z lotu ptaka. Powinien na tym trochę zjeść zęby. A druga umiejętność to są umiejętności oczywiście stricte z zarządzania, takie zarządcze i strategiczne. Te dwie kompetencje są bardzo istotne. Zresztą ja może powiem, że my na Koźmińskim mamy takie studia, które to łączą i to naprawdę nie jest łatwe połączenie. One integrują zarządzanie ze sztuczną inteligencją i rzeczywiście posplatać to tak, żeby to działało, ludzie mają też różne preferencje. Ci, którzy są bardzo dobrzy na przykład w interakcjach międzyludzkich, niekoniecznie czują się tak swobodnie z technologią. Więc połączenie tych dwóch rzeczy, ono jest możliwe ale wymaga dużej precyzji, więc wyobrażam sobie, że takich osób w przyszłości będzie więcej. Rzeczywiście, że więcej osób, które w ogóle nawet kierują się, czy osiują się na biznes, będzie tak czy siak jakoś tam w toku swojej kariery i kształcenia tą technologię brać pod uwagę jako coś, z czego trzeba się jeszcze dodatkowo dokształcić. Więc myślę, że to jest osoba o takim janusowym obliczu, która i umie w biznes, i umie w AI.
0: Spróbujmy teraz podać dosłownie w jednym bądź dwóch zdaniach, takie informacje, które otworzą oczy, skierują zainteresowanie naszych odbiorców w stronę zastosowania sztucznej inteligencji. Myślę tutaj na przykład jak można zdefiniować machine learning?
1: No możemy oczywiście powiedzieć, że dzisiaj skuteczna i szybka diagnostyka medyczna, czyli na przykład przetwarzanie obrazu, co jest elementem machine learningu, nie działałby się, no właśnie, gdyby tego machine learningu w tym nie było. Prognoza pogody stoi na machine learningu i to naprawdę prostym, a jednak działającym i adekwatnym do rzeczywistości. Ten machine learning, czyli te algorytmy uczące się i takie, które pochodzą ze statystyki i te właśnie najnowsze, czyli te sieci neuronowe, o których się tak dużo mówi, to są rzeczywiście bardzo ciekawe algorytmy, które mają, tak jak mówiłam wcześniej, te, te dwie, takie można powiedzieć, istotne osie zastosowań. Jedna to jest optymalizacja, że nagle zaczynamy zużywać zasoby znacznie lepiej. Druga to jest ta predykcja. Jeśli posiadamy dużo danych, i to jest też ważna rzecz dla każdej organizacji, która myśli chyba o sztucznej inteligencji, że tych danych trzeba dużo zbierać i trzeba dbać o ich jakość. Bo jeśli mamy tych dużo danych, to ta predykcja, którą nam zrobi wybrane algorytm. Może to być prosty algorytm, taki jak regresja, to jest statystyczny algorytm. Ale może to też być, no, jakiś taki deep learning, wielowarstwowa sieć neuronowa, która rzeczywiście, no, nie wiem, coś będzie przewidywać, jakieś turbulencje na rynku, które są w ogóle nieoczywiste z punktu widzenia naszego dzisiaj, a jutro może się okazać, że są naprawdę nieźle przewidziane. Więc ta sztuczna inteligencja to jest yy, faktycznie i machine learning specyficznie, bo sztuczna inteligencja to duże pojęcie. Machine learning jest bardziej konkretny, są konkretne algorytmy. No, to jest rzeczywiście tak Taka duża, bym powiedziała, wartość dla organizacji na tych obu osiach tak naprawdę, jeśli tylko organizacja zdecyduje się w to wejść. No, oczywiście e, tak samo na machine learningu można stawiać rozwiązania konwersacyjne, my się tym zajmujemy, mój zespół badawczy, czyli boty wirtualnych asystentów, którzy mogą tam wchodzić w interakcje z klientami, zbierać jakieś dane o tych klientach, rekomendować najróżniejsze produkty. I jeszcze oczywiście sama rekomendacja. Rekomendacja wszystkiego w B2C, prawda? Od tego, co kupić, poprzez to, co obejrzeć i czego posłuchać. Bez algorytmów uczenia maszynowego nie robilibyśmy tego. Po prostu nie mielibyśmy takiej usługi jak Netflix czy Spotify. To jest jasne. Więc tej sztucznej inteligencji w naszej rzeczywistości biznesowej jest bardzo już w tej chwili dużo.
0: Od razu, kiedy wymieniałaś te hasła klucze dotyczące sztucznej inteligencji, myślałem o tym, że właściwie przekazujesz taki obraz narzędzi zarządczych w firmie. Właściwie wymieniłaś te, te najważniejsze bloki. Tak, tak. <grafię> Zabrakło mi cybersecurity. to jeszcze o to dopytam. Powiedz, czy sztuczna inteligencja ma zastosowanie właśnie w tym obszarze?
1: Ma zdecydowanie i to jest oczywiście obszar i w kontekście tego, co się działo w czasie pandemii. To znaczy tego, że tak się ucyfrowiliśmy i tego, że teraz mamy wojnę, to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że no, cyber security staje się takim priorytetem też dla bardzo wielu organizacji. Jest coraz więcej no, takich... Um napaści można powiedzieć na tle cyber security. Coraz więcej firm tego doświadcza, w związku z tym musi się skuteczniej bronić i oczywiście sztuczna inteligencja niestety, muszę to powiedzieć, ma tu zastosowanie po obu stronach mocy. To znaczy jest stosowana i do tego, żeby czynić te ataki bardziej wiarygodnymi, prawda? albo optymalizować atak z punktu widzenia czasu, procesu i tak dalej, ale oczywiście może być też stosowana do tego, żeby identyfikować podejrzane rzeczy, jakieś phishingowe i tak dalej. Więc ma też to pozytywne swoje zastosowanie. No, to jest tak duża technologia. Wiesz, tak trochę jak młotek kiedyś. No, młotek ma dwa zastosowania, nie? Można nim bić guść, można komuś przyłożyć niestety też tym młotkiem. I ze sztuczną inteligencją jest tak samo. Ja bym sobie życzyła, żeby tych dobrosprawczych zastosowań było jak najwięcej i myślę, że im więcej organizacji będzie to, to robić, tym lepiej się będziemy wszyscy i skuteczniej chronić.
0: A teraz chcecie chytrze podpytać, to znaczy, czy można tak zaprogramować AI, żeby dać jej rozkaz, chcę, żeby mój biznes się powiększył w ciągu roku dwukrotnie, to znaczy chcę mieć powodzenie w biznesie lepsze niż teraz w ciągu roku. Czy sztuczna inteligencja odpowie na takie zapotrzebowanie?
1: Co do zasady tak, ale wiesz, my teraz budujemy takiego asystenta, który rzeczywiście jest bardzo, bardzo moim zdaniem wszechstronny i dużo rzeczy potrafi. Natomiast kluczem do tego, żeby on działał sprawnie i pomagał, powiedzmy, osobom, którego potrzebują w zadaniach, jest to, żeby on dopytał, o co im chodzi. To jest tak zwany fine tuning, czyli... W jakich wymiarach, jakie parametry biorąc pod uwagę, co definiujesz przez wzrost, na co chcesz zwrócić najbardziej uwagę w tym całym procesie, czego chcesz się pozbyć, co jest peryferyjne. Ja myślę, że sztuczna inteligencja wspólnie z człowiekiem może doprowadzić do takich pozytywnych rezultatów, ale jeśli rzucimy jej na wiatr takie hasło, to myślę, że wiele nie zdziałamy.
0: Czy otwieramy teraz drzwi do pokoju zwanego kobotyką, też tak. współdziałaniem człowieka i maszyny? Po
1: Zdecydowanie. Fajnie, że tutaj ten termin wprowadziłeś do naszej rozmowy. Collaborative AI teraz się nawet mówi, czyli współpracująca sztuczna inteligencja, ale kobotyka też jest oczywiście częścią tego, czyli collaborative robots, tak, współpracujące roboty i boty zresztą też. To jest bardzo teraz prężnie rozwijająca się dyscyplina sztucznej inteligencji, w której mówimy, że human is in the loop, czyli człowiek jest jakby tutaj w całej tej osi bardzo istotny, a nawet, że ona jest human centric, czyli, że o człowieka tutaj chodzi, o jego decyzję, że sztuczna inteligencja ma się dopiąć, dopasować do człowieka, ale nie ma pracować samodzielnie, dlatego, że ona jest często ślepa na rozmaite rzeczy, które my doskonale widzimy i tylko wtedy są efekty synergii, kiedy widać tą dobrą współpracę sztucznej inteligencji, która jest świetna na przykład w znajdowaniu jakichś ukrytych korelacji w wielkich zbiorach danych, jakbym tobie tutaj dała excelowską tabelę z milionami kolumn, nie sądzę, żebyś szybko zobaczył, a sztuczna inteligencja w sekundę, ale za to, to ty jej powiesz, jakby o co ci w tych danych chodzi, do czego one mają, no, na takim wyższym poziomie abstrakcji doprowadzić, Organizację, prawda. W związku z tym tylko z waszej jakby synergii można uzyskać jakieś takie ciekawe dla organizacji efekty i to jest dzisiaj bardzo ważny trend. Już się nie wymówi o automatyzacji pracy w tej chwili, mówi się właśnie o współpracy z AI dużo częściej.
0: Wprawdzie już pojawił się wątek, w jaki sposób można przygotować pracowników do wejścia w, mocniej w, w sferę digitalną, ale jeszcze chciałbym o to zapytać, to znaczy, jak sobie wyobrażać, jak pomóc swojemu zespołowi, z, siedząc z, w fotelu prezeski albo prezesa firmy, żeby ten zespół się rozwijał z satysfakcją dla siebie, żeby im było łatwiej, prościej też, żeby czuli się potrzebni w firmie i byli aktywni z tą sferą.
1: Wiesz co, no myślę, że pierwsze to jest identyfikacja tego, jakby gdzie oni są jeśli chodzi o tę o cyfryzację, tak naprawdę, tak naprawdę, bo to często bywa zaskakujące i też jakby co jest możliwe w ogóle, taki, taki prawdziwy assessment, który będzie mieć spersonalizowany charakter, czyli nie wszystkim wrzucamy ten sam trening, naprawdę już przy dzisiejszych możliwościach tak być nie musi. Są osoby, które będą chciały się zatrzymać na tych rozwiązaniach low-code'owych, bo na przykład będą się czuły lepiej, kiedy będą operować tak jakby z kimś rozmawiały, prawda? Czy jakby jest konwersacja naturalna ze sztuczną inteligencją, mówię jej, że czegoś chcę, no i ta sztuczna inteligencja coś dla mnie tutaj robi. Są osoby, które będą chciały wejść głębiej, czyli na przykład będą chciały uczyć się programować, niekoniecznie będą tworzyć własny kod, ale będą już potrafiły implementować gotowe biblioteki do jakichś tam różnych zagadnień i są osoby, które tak to porwie, że wejdą na ten jeszcze wyższy level no właśnie budowania algorytmów i będą no, zafascynowane tym. To bardzo zależy od zdolności, talentów, kompetencji. Dla każdego jest miejsce. To jest ważna rzecz do powiedzenia w tej przestrzeni, ale to są różne miejsca. Nie każdego trzeba przymuszać, żeby teraz zrobił kurs z Pythona. To jest absurdalne. To tylko i wyłącznie doprowadzi do niechęci części pracowników. Trzeba pokazać właśnie odwrotnie. Robimy najpierw ocenę tego, co potrafią Traficie, co Wam też jest potrzebne? Czyli, które etapy warto jakoś tam w pewnym sensie zautomatyzować, które etapy waszej pracy można zrutynizować, żeby uwolnić wasz czas do czegoś innego. A druga rzecz, dostosować też narzędzia do osób, bo naprawdę nie każdy musi być programistą czy programistką.
0: W jaki sposób cyfryzacja wpływa na wartości w biznesie? Skoro już rozmawiamy o tej miękkiej stronie zarządzania, czyli o tym, w jaki sposób oddziaływać pozytywnie na pracownicę i na pracowników. No właśnie o to chcę jeszcze zapytać ciebie. Czy widzisz coś takiego, że teraz zarządzanie zmieniło się pod wpływem narzędzi cyfrowych na bardziej humanocentryczne, skoro sama sztuczna inteligencja jest orientowana właśnie na współdziałanie z człowiekiem, nie ma tutaj granicy stawianej.
1: No to jest ciekawe pytanie, bo ja nie wiem, czy technologia tutaj to sprawiła, czy my sami zauważyliśmy, że za bardzo się zapędziliśmy technologicznie w kozi róg, w którym nie ma już miejsca dla ludzi i to nie jest zbyt dobrze. Znaczy mi się wydaje, że na przykład świetnym przykładem są tutaj autonomiczne samochody, które już miały wyjeżdżać na drogi i nagle się okazało, że ani nasz system prawny nie jest do tego dostosowany, ani społecznie nie jesteśmy do tego przygotowani, często się tego boimy, a też te algorytmy popełniają błędy i nie wiadomo, co z tym zrobić. I nagle doszło do przeorientowania. Stwierdziliśmy, że nie jedziemy w pełną autonomię, tylko raczej chcemy właśnie, żeby człowiek był wspierany przez technologię kiedy jest kierowcą. I to jest taka zmiana, która myślę, że jest obserwowana w wielu innych też dziedzinach, że staramy się z powrotem postawić człowieka w centrum, dlatego że zobaczyliśmy, że jest to nieodzowne po prostu. Tak, tak mi się wydaje. A druga rzecz to jest, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości COVID, który pokazał nam, oczywiście dał nam szansę w ogóle być połączonym dzięki technologii. Byliśmy ze sobą połączeni, a mogliśmy nie być, co by było jeszcze bardziej dramatyczne, gdyby tych technologii nie było. Ale z drugiej strony chyba ujawnił że naprawdę ta ludzka energia, energia zespołów jest nie do przecenienia. I wydaje mi się, że my też troszeczkę wracamy do tej człowiekocentrycznej wersji rozwoju organizacji, z tego powodu jakim doświadczeniem był COVID dla nas, tą pełną cyfryzacją, która wtedy no, doszła do skutku, a teraz chyba jest korygowana.
0: Skoro mamy już przegląd sytuacji tego, co się dzieje w Twoim obszarze zainteresowań naukowych i, i też jako ekspertki i, i poniekąd publicystki sztucznej inteligencji, jeśli mogę tak powiedzieć, to może teraz spróbujmy powiedzieć, w jaki sposób pomóc firmom, które chcą się zorientować bardziej na na sztuczną inteligencję i na rozwiązania cyfrowe, czyli jakie partnerstwa wybierać do tego, żeby firma zadziałała lepiej, opierając się właśnie na narzędziach sztucznej inteligencji.
1: No tutaj nie ma, wiesz, generycznej odpowiedzi, wydaje mi się, bo to bardzo zależy, gdzie organizacja jest. Duże organizacje z pewnością mogą, a wręcz uważam, że powinny, ja mam tutaj czasami taki e, normatywny może ton, ale uważam, że powinny próbować robić rzeczy in-house'owo. To znaczy, że powinny tworzyć narzędzia dla siebie, które im najbardziej będą sprzyjać, również własnym sumptem, czyli do własnego zespołu dokoptowywać ludzi, budować nowe zespoły, e owe zespoły, Poły, które będą w organizacji coś robić. Oczywiście to nie znaczy, że kompletnie mają się odżegnać od tego, że bardzo dużo podmiotów technologicznych już stworzyło gotowe narzędzia, ale wydaje mi się, że robienie in-house'owo pewnych rzeczy pozwala też organizacji się uczyć i to jest bardzo, bardzo ważne i wchodzić naprawdę na serio w tą, w tą drogę cyfrowej transformacji. Natomiast jeśli to jest mała firma albo średnia firma, to sytuacja jest nieco inna. Bardzo często nie ma takich zasobów, nie ma takich możliwości, to jest droga praca. Praca ludzi, którzy zajmują się data science jest dosyć drogą pracą, więc w związku z tym nie każdy może sobie na to pozwolić i tutaj wtedy rzeczywiście warto wejść w partnerstwo ze sprawdzonym jakimś technologicznym dużym pewnie podmiotem, no bo one mają najwięcej jakby takich staków pod różne problemy. To nie znaczy, że nie będzie trzeba tego adjustować do własnych potrzeb, bo to jest tak, że są gotowe frameworki do pracy ze sztuczną inteligencją w różnych obszarach, ale tak czy siak każda firma jednak ma własny problem trochę, więc musi musi tutaj pracować. Więc w związku z tym ja bym powiedziała, że na pewno partnerstwa z jakimiś rokującymi startupami, które no, jakoś widać, że robią coś ciekawego. Partnerstwa z podmiotami technologicznymi, co do których nie mamy wątpliwości, które na przykład już często z nami współpracowały. To jest, to jest też oczywista rzecz. No i też trochę chyba ze sobą nawzajem. To jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby ze sobą rozmawiać. Mnie bardzo inspiruje ta koncepcja data commons, czyli tego tej idei, że na przykład firmy mogą się ze sobą dzielić danymi, po to, żeby każda z nich miała więcej i żeby miały w przyszłości lepsze sztuczne inteligencje do swoich potrzeb. Więc tak bym chyba na to spojrzała. Każdemu tam
0: według potrzeb. Czy sądzisz, że sztuczna inteligencja pozwoli nam rozwinąć się w rejony, o jakich nam się nie śniło? <grych> na przykład... Ho artysta, muzyk, który będzie współpracował ze sztuczną inteligencją nagle stanie się też przy okazji artystą malarzem. Menadżerka albo menadżer zarządzający... Synestezja. Tak, tak. Mm. Zarządzający w firmie zespołem nagle będzie mieć pomysły związane z, z rozwojem samego produktu albo usługi pod mm. wpływem impulsów, które będzie dostawał ze strony sztucznej inteligencji.
1: To bardzo jest ciekawe. No bo sztuczna inteligencja to jest taka trochę obietnica tego, że my się skupimy na tym, co istotne. Ja tak przynajmniej czytam tą technologię, że zejdą nam trochę rutyny albo rzeczy, które są dla nas obciążające i trudne, a niekoniecznie w nich jesteśmy najlepsi. No i w związku z tym uwalnia się ten czas na na taką eksplorację, prawda? Rzeczywiście na przykład osoba, która zajmuje się jakimś tam foresightem rynkowym, nagle nie tylko dostaje dane, które mówią o jakichś trendach, ale jeszcze się naprawdę zastanawia długo nad tym, skąd one się wzięły i co one mogą tak naprawdę przynieść społecznie i biznesowo, bo ma w końcu na to czas, prawda? To nie jest tak, że jest analiza danych, która trwa bardzo długo i konkluzje, które są krótkie, tylko właśnie odwrotnie. Więc ja sobie to wyobrażam. Zresztą mam trochę znajomych w tym sektorze kreatywnym i oni raczej rzeczywiście traktują sztuczną inteligencję bardzo pozytywnie. Wbrew temu, co się pisze i mówi, że artyści, nie wiem, artystki boją się sztucznej inteligencji, ja tego w ogóle nie obserwuję. Ja obserwuję artystów, grafików, kompozytorów, kompozytorki, którzy chcą na przykład wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby jakiś dźwięk, jakiś sound wydobyć, prawda, o który im właśnie chodzi i szybciej i, i potem z tym soundem tam coś ciekawego robić, więc wiesz, no to jest bardzo fajne. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę utopijne, ale ja bym sobie życzyła, żeby w tą stronę to szło.
0: I proponuję tym zakończyć bardzo optymistycznym akcentem naszą tak, tak. rozmowę Profesor Aleksandra Przegalińska, projektorka do spraw współpracy międzynarodowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kiedyś związana z MIT, obecnie z Harvard University. Jest ekspertką w dziedzinie sztucznej inteligencji, popularyzatorką jej w społeczeństwie i w biznesie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja też dziękuję jeszcze powiem, że ja teraz piszę książkę wspólnie ze sztuczną inteligencją, która będzie jej współautorem i bardzo się z tego cieszę, więc a propos tego ostatniego pytania, ja już to widzę na własnej skórze.
0: Zostawiłaś prawdziwego newsa na sam koniec. <laughs> Właściwie wypadałoby rozpocząć rozmowę na nowo. Następnym razem. Ale to następnym razem. Dziękuję. Dzięki. To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.